0: Ja, välkomna till Designpodden igen och... Eh, nej, vad fan.
1: <laughs> kan jag inte säga och där, du får säga va, något mer.
0: Det är femte avsnittet och ikväll kommer vi att prata om... Fin jul! –Ja, det gör vi. Woohoo. Och vi är inte helt friska någon av oss, va? –Nej,
1: jag låter raningen täppt, antar jag. Ja, men det blir bra ändå.
0: –Vi hoppas på det. Och vi som pratar heter Sanna och Andreas. Yes. –Och nu kör vi igång!
1: Jag tänkte dock börja med att snacka lite om källor och hur vi använder oss av källor. Eller inte snacka om, men bara nämna att vi hittar ju den här infon. På olika sätt och vissa är ju mer
0: Ja vi har använt dem mer än vad vi har använt Vissa andra och så där
1: Ja men precis och vissa är väl lite mer trovärdiga än andra och så vidare ja, Så precis. att man ska inte alltid ta Allt vi säger som sanning kanske
0: Nej utan det är väl... Vad vi vill är väl att ja, Fördjupa lite, sprida lite ja, så här, Intresse kring olika, olika Personer och företeelser och sånt I designvärlden
1: Men precis och vi är ju inte objektiva heller på något sätt Vi, vi visar ju vad vi tycker och, och så vidare Så att Jo men exakt och äh, det är väl... Vi vill inte att det ska vara en föreläsning egentligen. Vi vill att det ska vara oss, du och jag som diskuterar om design.
0: Jo men exakt.
1: Och sprider lite kunskap.
0: Exakt och sen så vill man förhoppningsvis lära, lära mer om de här grejerna och då kan man själv leta vidare på bland böcker och på nätet.
1: Precis ja och vi har varit lite dåliga med att dela med oss av vad vi har använt oss av för källor.
0: Ja precis. Så då
1: tänker jag att vi ska börja med lite bättre. Exakt. I skrift och inte säga det men att vi skriver ner det i beskrift.
0: Ja men så då kan man kika på Instagram, designpodden och Facebook också där.
1: Precis ja, så kommer ni få veta vad vi har använt oss av Exakt Jag har hittat
0: glas så Jag ställde nästan så vet fan vad jag ställde, ens.
1: Ja, det handlar ju då om Finnjul idag, vår första utlänning Tänkte jag säga
0: Ja men exakt, och då blir det ju lite naturligt att blir Danmark För att Danmark är ju verkligen det här som kanske måste jag ändå se som Nordens främsta ja. möbeland i ja, alla fall. Ja, men oja,
1: oja. Så att det är fin jul det kommer handla om idag, och jag ska dra lite uppväxt. Jag har inte jättemycket om honom faktiskt. Det var inte jättelätt att
0: hitta. Nej, men det är det jag tänkte på egentligen med fin jul. För att det är ju ett namn som. Väldigt många som är i alla fall, lite intresserade av mm. möbler och så känner ju till ja, och ja. Det, det är ett så viktigt namn. Men man vet egentligen inte ett jota om honom som person. Så.
1: Precis. Och eh, jag kommer ju med lite info, inte ja. jättemycket. Men han är i alla fall född den 13 januari 1912 i Fredriksberg, Danmark. Jag vet mm. inte vart det ligger.
0: Nej, Danmark.
1: Ja, någonstans Danmark. Hans pappa var en förmögen textilgrossist faktiskt. Så han mm. var lite så här, ja. Han hade cash från the beginning om jag. Ja, säger. just det. Hans mamma dog dock tre dagar efter han föddes så han hade ingen chans att lära känna henne. Nej. Mellan 1930 och 34 så studerade han på kunstakademins arkitektskola. Är det något så här är det typ
0: konstfack -aktigt? Ja, precis. Det är många av de här namnen som dyker upp som har Nej, studerat just det Vet eller? du
1: vad? Det var ju det, det inte var. för att typ alla andra samtida har utbildat sig på Kare Kl Kar Klints möbelskola För mm. tydligen hade han någon typ av egen Eller?
0: Ja, jo, precis Men okej
1: okay. Ja, men jag läste det i alla fall
0: Ja, precis Så det kanske inte är så konstigt För kom, vi kommer ju in i lite sen på det här Kring att, att äh, Finjul kanske i viss mån Kan ses lika mycket som en konstnär Som en mm. formgivare Så att, ja
1: Exakt Hans formstråk är ju grundat i, i hans utbildning då Som fokuserade på Att de analyserade dessa äldre möbler och strävade efter att rita som, mö, mögler, möbler som var anpassade efter kroppen, just Alltså kroppen verkligen i fokus.
0: Precis, och det är ju, naturligtvis det ser man ju verkligen.
1: Ja, ju men exakt. Efter plugget då jobbade han tio år på Wilhelm Lauritsens arkitektkontor. Mm, just det. Och 1945 öppnade han ett eget kontor faktiskt, i Köpenhamn.
0: Ja, just en egen.
1: Precis, med inriktning på möbelförgivning och inredningsarkitektur. mm. Han var också lärare på, på någon skola. Sk för skolan för boliginredning. Är det så här, heminredning? Ja, jo, men precis det är som
0: <laughs> illumbolighuset. Ja, men ju. ja, just det, just det. Men det är så jobbigt, alltså, vi måste nämna det också i det här alltså, vi att en bok, ja. Ja, vi läste en, en, en dansk mm. bok där eh, det finns en bokserie med danska ja. eh, formgivare som är himla bra men den är på danska. Ja, Och det, de här jäklar, det är som att danskan är sjuka i huvudet när de kommer på vissa ord. Liksom. <laughs> jag vet, jag vet. Är, de, de, de döper allting efter svenska könsord känns det som. Ja, jag vet inte. ja. det är
1: fantastiskt, jag har inte med några könsord faktiskt I, i min,
0: har du i din? Nej jag tror jag, Nej, jag hoppade jag. över det ja, här då. Det, för det är, jag... är lite
1: synonomen men, ja. men det finns en del. 1937 gifte han sig också med en tandläkare, Ing-Marie Skarup. Jag vet dock inte om de fick några barn, vet du det? Eh,
0: nej, alltså det enda jag kom fram till var att de var ju inte gifta så jättelänge. Nej, det gick åt mig inte.
1: Jaja. Så det var egentligen allt jag vet om honom personal-wise. Just det. Han var i alla fall verksam i mitten av 1900-talet som samtidigt med typ alla andra danskar som man känner igen namnet på. Ja,
0: exakt. Det är ju de här stora... Det är liksom... Wägner
1: och det är Börjemågensen och det är Jakobsen och det är Paul Kärholm och det är
0: ja, alla. de här som är så extremt stora. Det är inte ens människor längre för det är, sådana, Nej, det, det är bara ett namn. Liksom.
1: Så det, det kallas ju tydligen den danska guldåldern av design.
0: Ja, och det får man väl hålla med om. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Från 1937 också så deltog jul i snickarlagets årliga utställning. Mm. Och fokus låg alltid på de här utställningarna på att visa hur möbelsnickare och formgivare kunde arbeta tillsammans ja. för att skapa mögler, mögler jag. igen ja, precis det. <laughs> möbler av högsta kvalitet de, de, de ville också visa hur man möblerade sitt hem på ett modernt sätt mm, just det och han deltog i den här utställningen 24 gånger.
0: 24 gånger. Jag vet gånger. inte
1: om det var 24 år i rad, men 24 men gånger. jag så
0: det var på 30 någon gång 37. 37 något, var första han var
1: på. Han vann också 16 priser på de här utställningarna. Ja. Och hans mest berömda möbler alltid från de här utställningarna var ju då tillsammans med eh, snickarmöstaren Nils Wodder.
0: Precis, och det är, väl, det är väl det som är centralt kanske för ja. de här allra bästa namnen i den danska möbel att man har fokuserat just på att samarbeta med de bästa namnen bland Precis. snickarna för det går inte att producera sånt här om du inte har en, en hantverkare som Precis. är världsklass
1: Precis, och egentligen vill vi ju ge lite cred till Nils Vodder här också Jo men Jag vet exakt. ingenting om honom men
0: ändå okay. Nej, Han är väldigt anonym egentligen men ändå då en alltså, så, alltså utan hans eh, hantverksmässigt eh, hans inte jobb nej, nej. för det hjälper ju inte att kunna rita en jättefin nej, stol eller? men sen är det ingen som kan göra den då blir det blir lite som liksom Leonardo och Davinschys eh, helikopter där som aldrig gick att bygga bara för att
1: så är det ju nu är jag klar faktiskt
0: ja och eh, det är ju ganska alltså man kan se för det här blir ju fokus kring Danmark mm, men oh, ja. jul blev ju också väldigt stor internationellt. Och man kan säga att han fick sitt riktigt stora genombrott 1950-51. Mm. Och det berodde på ett par saker. Dels så kom han, kom han i kontakt med Edgar Kaufman. Mm. Och han var ansvarig för möbeldelen på Museum, Museum of Modern Art okay, månader. Ja, okay, ja. Och det ska jag prata om lite mer sen men mm. en annan sak som blev också väldigt uppmärksammat och bidrog till hans popularitet i USA bland annat. Det var att eh, under den här perioden så skulle FN-skrapan i New York renoveras mm. eh, och Norden fick i uppdrag att utse arkitekter som skulle rita ett antal salar. Cool. Och Sverige valde Sven Markelius, så det är ju kanske inte så jätteförvånande. Också Men hur gjorde här, han då? Eh, han gjorde ekonomiska rådet, så det är en mm. av salarna där. Mm. Cool. Eh, och Norge utsåg Arnstein eh, Arneberg som ja, stor arkitekt under alltså. den tiden i Norge. Eh, och det här var ju så här, herrar som verkligen redan hade gjort jättestora avtryck mm. inom eh, arkitekturen. Men sen, då Danmark väljer den 38-åriga finjul mm. Och idag känns inte det sådär jättemärkvärt. Nej, men, alltså det var men ju liksom, Ja, men han har ju gjort sitt hus.
1: Mm, just det.
0: Och sen så har han gjort en, var det, fiskexportfirma Esbjerg, deras lokaler. <laughs> men det är ganska långt ifrån det till ja, FN-skrapan i jo. New York. Men han får rita förvaltarskapsrådets sal. Mm. Och förvaltarskapsrådet, det, jag orkar aldrig riktigt kolla upp vad det var- men Nej, jag för mig på statsvetenskapen, man läste- det har något att göra med de gamla kolonierna- Jaha, och okej. att det är den här kontakten <gör> mellan kolonialmakten- ja. och ja så att den har inte så stor betydelse idag, den ja, men rådet. Men man fick rita en sal där. Ja, fan. Och man kan ju säga att allt finjulsformspråk- det, liksom, det blev väldigt renodlat i den här salen- mm. för det är ju en amfiteater liksom, där en stor mötessal. Han ritade två stolar till den. Och den ena av stolen kallar man FN-stolen idag. Då ja, det. Den finns i. Ja, finns väl i produktion, igen tror jag, från One Collection där ja, mycket möjligt. Och sen, det, det var mycket så som var typiskt fin jul i formspråk i den här lokalen. Jag tycker man kan kolla, man googla på det mm. för jul och United Nations och något så dyker det upp så bilder från den här. och Den finns ju delvis kvar idag. Det är så stora panelväggar i trä som också är ganska typiska för sin mm. jul Och sen så det man verkligen ska kolla på tycker jag är taket. Yes. För det är det som kanske är coolast i hela rummet. För mm. trots att det är så ett här jättestort rum, då är det... Alltså egentligen har det för lågt i tak. Mm. För låg takhöjd så det skulle lätt kunna bli lite inträngt. Mm. För det man behöver göra var att man behöver sätta in ventiltrummer, man behöver ha belysning och så vidare. Och mm. Då måste man egentligen ha ett innertak. Men det vill inte finhjul ha för att då blir det ännu lägre i tak. Ja, så han byggde som, det ser ut som det är, det är nästan som ett nätboxar som hänger ner och så ser det Jag olika färger. Där. Ja, det, nej, alltså det är skitcoolt. Där det. Fan, nice. Och i det här så göms liksom både ventilerna och belysningen. Cool. Så att det är ja, himla coolt. Och det gjorde ju naturligtvis att hans, hans ställning inom designvärlden
1: mm.
0: stärktes sig mer under liksom, den här perioden. En bit in på 50-talet, 1956, så fick han också ett annat uppdrag som var betydelsefullt förstås. Och det var hans samarbete med SAS.
1: Mm, Airlines det,
0: det, det, Och det han skulle göra var att rita biljettkontoren och terminalerna. Mm. Och det blev väl inte riktigt han 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 kom att rita vad var det 33 terminaler så det var ju inte alla deras terminaler men det är ju ganska komiskt att se bilder därifrån det är så här en terminal och så står det finjuls styr alltså fotöljer och inne i dem där. Mm. Eh, men det gjorde också att han fick en spridning geografiskt jättemycket han, bland annat terminalen i Alexandria, Nairobi och Tokyo. Jaha,
1: ofta. Så det är liksom inte
0: bara det är inte i Danmark och USA bara utan mm. det var
1: Nej,
0: Och ännu mer där för att eh, precis 50 då eh, hade SAS köpt in den nya DC-8 som var eh, liksom the, verkligen high-end-teknologin mm. den bästa bästa, bästa passagerar bäst. ja, passagerarflygplanet som hade tas fram och det är ju också lite så här modernistiskt alla planen där är ju egentligen ganska strömlinjeformade funkisskapelser mm. eh, och eh, sju av dem så skulle Fingul eh, ansvara för eh, interiören i och den var ju ganska låst för han kunde ju inte, man kunde ju inte ändra på utseendet på stolarna nej, nej. och så. Men färgskalarna till exempel ansvarar han för och en del andra detaljer och textilier och sånt. Och eh, man kan, det påminner ju rätt mycket om de färgerna som Arne Jakobsen sen kommer att använda i, på Sass hotell i Köpenhamn. Mm. Det här lite grå, dublå, mossgröna. Ja, ja men som man känner igen mycket från Just den här perioden. Men som jag sa innan... Eh, Edgar Kaufman där, då som, som hade kopplingar till, eller som jobbade för Moma. Mm. Han fick en väldigt stor betydelse för finjuls genomslag internationellt. Och Kaufman, han, hans pappa var ju väldigt rik. och Han föddes ju rik då, i och med att han liksom hade det här bakgrunden. De har, han ärvde sedan det här huset som. Falling Water kallas det. Jag... Och det, nej, det. Det är byggt över ett vattenfall. Så det är ja. en här helt bisarr skapelse av äh, Frank Lloyd Wright var det som ritade den 1935. Det
1: måste jag också googla. Ja,
0: det får man också googla. Ja, för det är helt... men han, han var ju också extremt viktig i arkitekt och designscenen i USA. Mm. Och han besökte Danmark 1948 och såg finhjulsmöbler mm. där. Och Verkligen imponerades av det här och mycket var det också för att MoMA hade ju lanserat det här med eh, organisk modernism och, och det är ju det som präglade mycket den amerikanska modernistiska rörelsen med mm. de här mjukt formade sofforna och så. Och där passade ju finjul perfekt in. Eh, så han skrev mycket om finjul och han såg till att finjuls möbler köptes in till MoMAs samlingar mm. eh, och det gjorde ju också att han eh, uppmärksammades i USA. Mm. Och även ritade möbler för bland Barker Brothers som vi då nämnde i Greta Grossman-avsnittet. Ja. Så, så var det ju... Det var också där kanske lite uppmärksammas ännu mer som liksom, arkitekt bakom olika utställningar. För det här Good Design Award som jag också pratat om innan som Måme hade som Greta Grossman fick för en stol där bland annat. Då fick 1954 så var det, jag tror det var 54, i tidigt 50-tal som, som Finjul ansvarade för den utställningen.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Och sen kom det en lång rad utställningar just som hade fokus på dansk design internationellt då, som, som Finjul ansvarade för. Det var Jo Jensens vandringsutställning 1954. Mm. Och 56 57 hade de något som hette Neues form Aus-Denmark, en tysk uh -huh. och österrikisk utställning om dansk design <laughs> uh -huh, okay. uh, och 1960 var det en utställning The Art of Denmark på Metropolitan i New York och 1968 så var det en utställning på Albert Museum i London mm -hmm. som också fokuserade på dansk design och på alla de här miljöerna han hade var ju det präglas på samma sätt som hans hus till exempel som han själv byggde att ju här öppen, det är ju öppenplan lägenheter och Ja visst precis men man, man, man kan ändå tänka att liksom, han utvecklade sin arkitektur också i och med ja, ja. i och med de utställningar han höll. Och sen Finjuls senare del av livet mm känner inte jag att vi fokuserar så mycket på egentligen.
1: Nej och jag vet ingenting om det här. Eller?
0: Nej alltså jag kollar alltså, grejen är att på 50-talet så mm. börjar ju frångå lite det här att man ska ha hantverksmässigt det här med samarbetet med en duktig snickamästare mm. och så. Var det, det lite
1: mer liksom. Eh, ja,
0: mainstream industri. eh, mainstream industriproducerat. Mm. Han började samarbeta med Frans och Dav och Kosen, ah, som, som är en firma där som mm. kommer heta Frans och sönsen också. Yes. Som väl många känner till och som man vet att han har gjort möbler för. Och de var ju egentligen en madrassfabrik som ville göra möbler. Och så knöt han mm. till sig för en jul.
1: Han var ju lyckata. Mm,
0: men det var ju bra. Men man ser verkligen att även att vissa saker han har gjort för dem. Det mm. är ju fina saker men det är inte i närheten och samma kvalitet Nej, som det tidigare. Och sen så... 1960-talet är ju verkligen så här dystert mörker när man tänker på fin jul. För då, då kom man in på det här mainstream-modernismen när man gör kontorsmöbler i princip. Han ville
1: kanske tjäna pengar.
0: Ja, men sannolikt va? Och han, han tror... Det känns inte som man han håller fast vid alls det där hon har Nej. trott på tidigare. Hans diplomatserie som han gör på 60-talet, mm, det ser ut som någon sån här... Ja,
1: det
0: är tråkigt. karl Exelius ser ut ja. som.
1: Men kan det vara så... Var Nils, var han äldre? Nej, han var yngre ja, Men han kanske inte ville mer Och då går det åt helvete Eftersom att
0: säkert, det var ju ändå The shit Jo men precis va, och, och jag menar
1: så det, är, om det, är det är klart det är lockande är... Kanske
0: ja, också att göra saker Som kan massproduceras på något jo, sätt Jo, som
1: sagt, pengar är ju ändå eh,
0: och, Everything det, liksom, det känns lite som att under den här perioden Kommer det andra namn som tar över mm. eh, För att finjul är kanske mycket Det här 40-50-talsformgiven men om det ändå var
1: Danmarks guldålder ja. i design Det är klart att det var jävligt hård konkurrens
0: Och det känns som att de, här, de som är sen Werner Panton till exempel mm. Stack ut sin in i Helsinki på 60-talet ja. eh, Och det är som att han och de här andra namnen Kanske tar över lite Och eh, finjul kanske tröttnar lite På något sätt, man får ju den känslan i alla fall mm, liksom. För att han dör ju inte från 1989 men han gör ju inte mycket väsen av sig Egentligen under den senare delen nej, Av sitt nej. liv, känns det som
1: Lite grossmanfiling feeling därmed Ja jag tänkte att prata lite om huset som du nämnt två gånger
0: Ja just det, precis
1: För det är ju ändå, han gjorde det ändå allting själv där Mm, exakt Han byggde det mellan 1941 och 42.
0: Och då byggde han det för sig själv som bostad Till då. sig
1: själv mm. som bostad på Krätvägen äh, skit. samma. Ja, det... Kratvägen 15 i Or ordrupp. Mm. Låg i alla fall lite, lite norr om Köpenhamn mm. Hög en koll på Danmark, men så är det.
0: Jag vet att jag har kollat upp någon gång om du går åker dit. Och ja, men precis, det, det borde det. vi
1: actually do, tycker jag. Ja. Huset består ju då av, av två parallella block. Mm. Det låter inte så skärmigt. Och så är det en gång emellan. <laughs> så yttret är väldigt liksom inte utsmyckat.
0: Nej, ganska sparsplåkigt. Det ser
1: jävligt tråkigt ut utifrån, mm. Mm. det måste man ju säga. Men det är, kanske det är lite skärmen också ändå. Och man kan ju också förklara med alltså enkelheten på yttret med andra världskriget. Ju, om man ska dra in det
0: alltid. Ja, det återkommer ju varje gång ja, vi pratar med om design. Ja,
1: restriktioner och saknaderna av material och sånt mm. där. Det, det kan ju vara en förklaring också. Huset har, hade då en väldigt, eller har, en väldigt öppen planlösning som du har sagt. Mm. Mycket ljusinsläpp. Mm. Väldigt eh, funktionellt liksom. Mm. Helt i, i, så här, i tidens anda. Mm, ja, precis. Och han inredde ju såklart med hans egna grejer. Och det jag tyckte var mest intressant det var att han tydligen inte placerade någon möbel mot väggarna.
0: Men det var in i rummen ja, utan
1: alltid liksom i rummen. För att han tyckte att möblerna var, var husets utgångspunkt och liksom det, var, det var ju det som var
0: just det. Just det, så att man möblerade huset utifrån var möblerna ja, stod. Liksom. exakt. Ja. Och
1: då ville han att man skulle kunna se möblerna från liksom alla håll alltid. Så att det, det, det tyckte jag var lite fascinerande för att
0: så gör man ju inte. Nej, det är absolut inte på samma sätt som då han... Om man har verkligen vägrat att ställa liksom, ut jämte vägg. Liksom. Ja, ja,
1: precis. Så det, det här, jag tyckte det var faktiskt fascinerande. Nej, dit måste vi
0: Ja, absolut.
1: Jag har ingen mer om det då.
0: Nej, men, men det kan man ju nämna att... Om man tänker på alla möbler som man mm. har gjort egentligen. Förutom kanske de här trista 60-tals, ja, 70-talsgrejerna. Så är de ju verkligen värda att titta på- från alla håll, för att de Exakt. har sådana former- att de ser olika ut varifrån du tittar ja, på dem. Ja, det är därför liksom... Så behöver man nästan se... Det är ju liksom mm. synd att ställa en sån bra soffa- rakt mot en vägg, för då ser man inte ryggen- och Exakt. den är lika snygg som andra sidan. Liksom. Jo då, det visste han om. Mm. Ska vi kika lite på... Kanske finjuls formspråk och inspirationskällor och ja, olika perioder han har haft.
1: Vi vill väl att du fokuserar på det jo, men när, exakt. när vi snackar om finjulen. Då, för det är julen. Precis,
0: och det är lite intressant för att hans formspråk skiljer sig ju ganska mycket åt ändå mot andra namn som fanns mm. samtidigt och många av de andra vi nämnde där. Liksom.
1: Precis, och vi tänker ju lite två stilar han hade ändå. Liksom. Eh, exakt. Och du tar en när jag tar ja, en annan. Jag
0: tänkte börja just med eh, den här... De tidiga möblerna på 30- och 40-talet som, som äh, Finjul ritar. Och där är det intressant just att han inte gick den här Kare Klints äh, skola. Mm. Äh, utan, äh, och, det, och det ser man väl ganska tydligt för Karl Klint representerar ju något helt annat än de möbler som äh, Finjul ritar. Mm. Och, och bakgrunden kan man säga ligger väl lite i att äh, 1935 och 1937- så hölls det två utställningar på den fria utbildningens byggning i Köpenhamn <laughs> då introducerade man kubism och surrealism och mm, det är en, så här, det. precis under den perioden mm. som, som de strömningarna var väldigt starka inom konsten och har vi några namn där som är stora I inom konst, konstvärlden? Ja.
1: Picasso.
0: Ja, men precis. De som ställde ut, och det är ju jädriga inga dåliga namn som ställde ut. För det var tydligen Giacometti, mm. Jörn Arp, Max Ernst, Salvador Dali, Miró, Kandinsky Och sen ja. så Willem-Jerke Pedersen och Magritte också. Mm, så att det är liksom gräddan av de här... Um, och inom eh, den här konströrelsen så fanns det ju, kan man säga, två inriktningar. Och det var ju dels eh, illusionistiska surrealismen som var med Dali och, och Magritte. Mm, mm. Och så fanns det ju den abstrakta surrealismen som var kanske mer, till exempel, eh, ARP då. Ja, Finn har väl inspirerats av båda dem ganska tydligt. Mm. Och eh, det är väl kanske också det som är intressant, för Finn såg sig ju som en konstnär lika mycket som en möbelformgivare. Och han menade ju att att liksom en, en fåtölj är ju egentligen en skulptur. Vad är det som skiljer en fotölj mot en, något som man bara gjort ja, för nej, att stå i ett hörn? Typ. Eh, ja, men absolut. Och de här tidiga möblerna, de tidiga stoppmöblerna som gjordes, mm. eh, de har ju inspirerats kraftigt av den här nya, nya konströrelsen som mm. kom. Och eh, till exempel då eh, nämns ju eh, ARP som en sån stor eh, inspirationskälla. Och mycket, det bygger väl mycket på det här Den här lite, vad ska man säga Ja, Organisk. den här Organiska, ja precis och 1939 och 40 Så lanserade ju Finjul En rad väldigt spektakulära möbler mm. Som har det här formspråket Och de, de fick djurnamn Det var väl egentligen inte Finjul som kallade dem det Utan det var ju konstkritikerna ja, ja, ja. Och, och de här som, som gick på utställningarna mm. som kallade De sa att fotöljen ser ut som en trött albatross Fick han mm. <laughs> om någon då eh, Förmodligen var det pelikanen som ja. kallades det Och till exempel då pelikanen lanserades ju under den här perioden mm. Och det är ju en fotölj som faktiskt Ser helt annorlunda ut än någonting Annat som man har sett
1: oh ja, Det är ju något barbapappa över den också
0: Ja men precis, de drar någon parallell till eh, Salvador Dali gör ju en soffa Som ser ut som en kvinnomun mm, ja. eh, Och att det är lite Det är snarare mm, yes. än det här klassiska Danska formspråket som, som finju Mm. jobbar efter. Och han inspirerades ju av djurformer och det har man också dratt paralleller till till exempel Kalanka som är <laughs> som kom under den perioden till Danmark eh, och det här att, att det blev kopplat and. Anders And Anders And <laughs> um, och, och det, att, att man kopplar det till liksom djur som får människoformer på något ja, sätt ja, ja. och att det är en förlängning av det. Mm. För egentligen så handlade det väl mycket om att, att de såg ut lite som djur som alltså, överdrivna surrealistiska djurformer. Men egentligen var det väl lika mycket en överdriven och, och surrealistisk människoform. Mm. För när man ser till pelikanen som fortöj så visst det kan vara vingade som hänger ner. Ja. Men egentligen menar väl många att det finjul egentligen såg det som var en förlängning av armen. <laughs> eh, och eh, Arps skulpturer är ju ofta... Liksom en förvridning av en människokropp på ett väldigt surrealistiskt okay. sätt. Och på samma sätt jobbar väl Finn jul Och jag tycker man kan se lite så här... För det är det att liksom... Själva möbeln i sig blir en förlängning av den som sitter i den. Mm. Och det är ju väldigt tydligt. Man kan tänka lite som så här i, i Alien där när... Vad heter mm. hon? Mm. Ripley där. Hon har någon, istället för att ha en vanlig frontlaster att lasta med så har de någon sån här en, en rustning nästan som är så man ser knappt vad som är människan och vad som är ja, den här frontlasten. Ja, och man kan tänka lite samma sak med möblerna: att, du, okay. att det liksom är liksom så här: du har eh, armstödet, i är egentligen en förlängning av din ja. egen arm. Ja, en
1: jävla koppling, men jag, köper ja, faktiskt, men jag köper
0: det. Allt går att koppla till Alien, Ja Jag <laughs> Och en sak till som jag nämna också är väl kanske den svävande känslan som han ville eftersträva då. Uh, och
1: det var lite en lite mer påtaglig idé jag ska snacka om.
0: Ja, det är mer påtagligt och inte lika påtagligt precis i början. Men man ser väl kanske att det, det växer fram mer och mer, mm. uh, inte så mycket kanske under de allra första grejerna. Men sen så blir det mer och mer tydligt också i stoppmöblerna. Ja, men du skulle gå in lite mer på de här som inte är de här stora, bulliga stoppmöblerna utan andra som varit väldigt typiskt för, för fingjul.
1: Precis, och de har jag valt att kalla de etnografiska möblerna.
0: Ja, men det är inte så dumt.
1: Nej, de har ju också sådana namn så det är inte så konstigt kanske. Nej. Och då måste jag ju börja med
0: att prata om vad. Ja, det är hövdingstolen kanske. Ja,
1: det är ju det. Alltså tänker man finnul, då tänker man ju hövdingstorna
0: Jo, jag tror att det, det, Jag tycker personligen det måste vara en av de, mest, alltså en av de bästa grejerna han har gjort
1: Ja, så alltså, det är ju typ
0: bland det bästa Jag som... vet, tänkte jag säga <laughs> Jo, men det är väl kanske <laughs> ja, en, det, är... det kan ju vara den bästa förtöljen som <laughs> är ja, gjord Ja, jag ja.
1: skulle fan säga det Och det är ju då med Nils Wodder, såklart mm. 1949
0: mm.
1: Mm. Och den visade han upp första gången på Snickarlagets utställning mm. 49 då och den kommer ju verkligen att bli den viktigaste för liksom för honom.
0: Ja, och man, måste, man kan ju verkligen tänka vilket, vilket mottagande det måste ha fått. Mm. För jag menar, ingen hade ju sett något liknande och jag menar, än idag har du inte sett något liknande. Liksom. Nej, nej, nej,
1: det, det görs ju inte. Nej. Det har ju inte gjorts heller, det är bara han. Han kallar den först den eh, stora stolen, sen okay. fick den heter Hövdingstolen. Vilket var bättre
0: tycker jag. Den stora stolen känns Den lite. stora stolen, ja ständigt. Kan du hämta den stora stolen?
1: Ja och det var tydligen för att den danska kungen Fredrik den nionde har suttit i den.
0: Han då blev det den ja. stora stolen.
1: Nej då blev det Hövdingstolen. Det, det. var ju lite mer pondus i den. Och inspirationen till den här stolen då, eller fåtöljen som jag vill kalla den.
0: Jo det är lite förvirrande för danskarna är ju, de säger ju stolen fåtölj så ja, de säger det stol om allt
1: <laughs> I alla fall inspirationen kom från afrikanska vapen och bruksförmål. Mm. Och hela monten på utställningen han hade det året var ju dekorerat med afrikanska föremål och bilder på pilbågar, spjut och masker och nakna krigare och ja, verkligen så han en så här, Afrika- Bild
0: på något sätt. Och det rimmar ju väl med att de konstnärer som man sen också har inspirerats av, har ju i sin tur inspirerats av afrikansk konst. Ja, att det är men ju... exakt.
1: Fast jag tycker att det blir väldigt så här paradoxalt. Med, med alla de här, liksom. För det var ändå så här. Det primitiva, skulle mm, exakt. ju ändå så här visas upp på något sätt. Och jag tycker att den här stolen är så långt ifrån det primitiva. Man kan komma. Man
0: är så avant -grej egentligen, ja. och så bara till de allra rikaste Ja, men exakt, då. och
1: då känns det så himla konstigt att, att det blir... Ja, ja, men, men, det gick ju hem i alla fall. Och det var ju då runt eh, krigsåren så fanns ett väldigt stort intresse för eh, de etnografiska samlingarna på Nationalmuseum i Köpenhamn. Mm. Och det var ju antagligen för att man inte riktigt... Man kunde ju inte resa riktigt.
0: Nej, precis, man var ju egentligen... Man kunde inte ta sig ur landet. Nej, då, då
1: blir då blir det ju alltid så. Man vill ju ha det man mm. inte kan få. Så många började använda sig av exotiska influenser under den tiden. Efter utställningen 49 så syntes stolen, eller fotöljen, i en lång fotoserie i en amerikansk tidning Interiors. Aha. ja. Och eh, detta, det, liksom, det var ju också så här startskottet lite för eh, hans USA-storhet. När, när gjorde du det där för FN, sa
0: vi? Eh, det var 1950... 50 /51, ja, I alla
1: fall, det var ja. ju verkligen där i krokarna, det var då han liksom blev stor i USA Och eh, tidningen hade verkligen fokus på samarbetet mellan arkitekt och snickare
0: mm.
1: Och liksom hur han behandlar trät och, ja. För det var mm. väldigt stor skillnad mot eh, USAs massproduktion och, som, ja. Ja, men precis. Det var ju aningen tråkigare
0: Jo, <laughs>
1: Om man säger så Så den fick stor uppmärksamhet där också jag hittade ett citat också faktiskt från Finnjul själv ja. <laughs> om hövdingstolen. Och då sa han tydligen: Jag sa på skoj att den var till kung Fredrik, men vi insåg snabbt att vi inte kunde kalla den för kunga stolen eller kung Fredrikstolen. Han hade ju inte bett om det och vi hade ju inte heller frågat om det. Så jag slog bort det och sa att stolen var till en afrikansk
0: hövding. Och det känns ju kanske lite mer lämpligt också eftersom det är en typisk etnografisk. Inspirerad möbel så att Precis,
1: jag tyckte det var lite skönt Eller så att det visar lite på ja, men Lite mer personlighet ja. liksom, när man hittar något citat
0: Och sen är det inte heller Alltså det är inte alls en typisk Västerländsk kungastol nej, På något gud, sätt Nej,
1: nej lite skärmigt tyckte jag Ja, absolut Tänkte berätta lite om också hur den ser ut Om man inte vet det Det är ja. inte jättelätt
0: ju Men ja, det kan man ju, kan man ju googla också samtidigt det så bör, kan man, man ju ja.
1: Eller vi bör ju ha den på, på, på
0: omslagsbilden för Ja vi får också. se till att ha den Men
1: här har vi ju då det svävande Som liksom är fokus På just de här möblarna jag kommer att snacka om ja. Och att sitt och rygg var frigjorda från varann mm. Och armstöden också För den delen Och de är klädda Ja, just det. Och stommen är, ser så liksom väldigt det, det är så jävla delikat på något sätt Det ser inte
0: ut som att den ska tåla någon vikt Jag tycker det känns som tampetare upp. Tunna, ja. Det är verkligen
1: så tunna Så Det liksom känns som att jag kan inte sitta i den här utan att den går sönder Men det gör den inte Den håller ju fan forever
0: ja, Det är ju, det är ju... Det är
1: för att liksom tyngden, Den är konstruerad så att tyngden Läggs på alla liksom precis mm. rätta ställena
0: Allting är genomtänkt In ja. i minsta lilla detalj Jag fattar inte riktigt
1: om jag ska vara det. Nej, nej. nej. Det, det, ja, men i alla fall, den är jävligt fascinerande. Och tydligen så är den gjort för att man när man sitter i den så får man en väldigt så här auktoritär hållning tydligen.
0: Ja. Det ju, ja, Det var ju passande. Men sen så tycker jag väl ibland att. Finjul inte har sett så auktoritärna har suttit i den när vi gjorde så att man ska kunna ligga i den och så också. Ja, och
1: sitta liksom med benen uppe på armstödet och så här. Det är väl också typiskt Finjul ju att, ja. man, att man skulle kunna sitta på lite olika sätt.
0: Jo men exakt, han har ju någon stol som, eh, som man ska kunna sitta bakvänt och precis, händerna på. han har liksom på. ett
1: armstöd på, på ryggstödet. Ja, så du man sitter liksom,
0: ja, precis som man sitter liksom bredbent med... Exakt, och liksom
1: lutar äh, över. Ja. Så det tyckte jag det är jävligt coolt ändå.
0: Han alltså, ser ju jävla chill ut när han ligger där i hövdingstolen. Jo, och, och det fanns någon bättre. Jo men exakt. Ja. Och det var någon berättelse som en... Det här, på många av soffer så hade han genombrutna ryggstöd och så att det var ett mm, hål liksom bak det. och det var för att han själv tyckte det var så obekvämt att man låg i soffan att inte göra kunde göra av en armen någonstans äh, så kunde man sticka det igenom det.
1: den ju. <laughs> Ja så han har ju rätt i. så
0: allting är genomtänkt verkligen Fan, Alltså
1: jävla kloken då Så jag tänkte jag snacka lite om eh, den egyptiska stolen också Ja det det är temat <laughs> etnografiska. Det är också 49 faktiskt den designades. Sen mm. visades på samma Utställning mm. Och då sägs han har inspirerats av en stol Från Tutankhamons grav Som man tydligen ska ha sett på loven mm. Och eh, den här stolen då Som man såg hade en väldigt eh, karakteristisk sida Där Bakbenen är lodräta Och ryggstödet lutar lite Och så har den en horisontell ram Så att det blir liksom som en triangel På sidan Just det. Så det gjorde han också då på sin Det är det som är väldigt karaktäristiskt för den också och den bärande ramen på den också är ju så himla liksom tunn och eh, genomskinlig.
0: Det ser ju ut som en litet plockepinn. Jo, men exakt. Eh, och det känns som att den ska inte kunna hålla. Men de är så extremt stabila. Vi fick in ett par på jobbet för mm. ett tag sedan. Och, och mm. de... Det är så, så, du kan knappt ta sönder dem, känns det som. Det är så
1: sjukt hur det ser så jävla... Liksom, så det ser ut som att man ska bara putta på dem och så går de sönder.
0: Ja.
1: Jag är så jävla fascinerad. Sen tänkte jag snacka lite, lite grann om Japanstolen stolen också. Mm. 53... Designanden, och då var den ju faktiskt... Ja, Egyptens stolen var också Nils Wodder. Ja, jag. precis. Men den här Japanstolen, det var ju då den här...
0: Vad heter den? Fransodave Kos. Ja, eller? men
1: precis, ja. Och då var det ju industriellt tillverkat. Mm. Så den är ju inte riktigt samma feeling på. Men det är en ram av runda stavar. Mm. Som ju då är industriellt tillverkade. Mm, ja. <laughs> och sitt och rygg svävar också i ja. denna konstruktion. Eh, och det bildar sig ett V lite grann- Rygget och sitsen Ja just det Den är väldigt väldigt enkel Och ja. stilren Och tydligen skulle den designas som en tv-stol
0: Okej okay, det... det vill
1: man inte kolla på tv-instol På den
0: men tiden tydligen... känns det som att man hade lite andra preferenser ja. Mot dagens de här ja. jättestora hangar till, till soffor Som ja. man har idag Ja för
1: fan. I alla fall så såldes den i väldigt stora mängder mm. Men jag tycker inte det var så kul
0: Nej men där märker man verkligen Skillnaden mellan hans liksom, den massproduktionen mm. och de här kvalitetsmöblerna som tillverkades tidigare mm. även om japan stolen och soffan är ju ändå bra liksom, mm. ja, men ja, det är ja, inte, går inte att jämföra med Men han har ju satt hövdingen. för hög standard Ja, det, ja precis <laughs> för det. Att det är lite hemskt också du har ritat stolen. Mm. sen så kan du inte göra något bättre Nej, men, men det
1: går ju inte så det, det är ju liksom, man får ju typ ge upp när man är på toppen ja ja Han borde ha skit i allt resten jo, men i alla fall Han gjorde ju också så himla mycket annat Vi har ju bara snackat sittmöbler nu
0: Jo precis Och där är det ju jättemycket mer Vad har vi med? Bord naturligtvis ja,
1: Bord och liksom lampor och några tyger mm. Det var ju lite allt möjligt
0: Träskålar, det är en också som gjordes för just Kai Bojesson Som liksom är jätt, alltså, Där kan man väl tänka lite Just på att, för de är De här som man gjorde är ju så pass Mycket bättre mm. än typ alla Andra tigskålar mm. också Så att det är ju liksom ja, Det är ju ett geni verkligen Ja
1: men han var ju det, men som sagt, vi valde lite på sitt sittemöbler För vi gillar att sitta
0: Ja, och det är väl mm. kanske de som är Ändå mest kännetecknande ja. för Finjul som formgivare klart. Och sen som alltid så går vi in lite på klubbslag
1: Ja det måste man göra, tycker jag.
0: Ja, absolut. Och eh, det är ju intressant just. Och i det här fallet så blir det jätteintressant, tycker jag. Ska jag alltså köra lite på de här eh, ja, tidiga nu. möblerna, mm. de här stoppmöblerna? Absolut. Jag tänkte på till exempel, jag skulle vilja hitta något klubbslag på Pelikanen från tiden då. Mm. Eh, och det ska, vet du hur många hittade?
1: Mm, en. Ja, ingen. <laughs>
0: eh, så jag vet inte om den egentligen inte producerades mm. från början utan att den var med på lite utställningar. och gjordes ja, kanske en, en -ex något bara. exemplar. Mm så den går inte att hitta helt enkelt så det finns inget, däremot så finns poeten som är en annan soffa. vad var det, det en soffa, som också har lite den här väldigt mjuka kalankaformerna liksom med och lite
1: samma feeling, ja. ja
0: och samma ben typ som, mm. som pelikanen har och den rittade han 1941 så det är ett år efter eh, pelikanen ja. och Brun Rasmussen i Danmark har sålt en eh, poeten soffa som är tillverkad 1960 av Nils Vodder och, och den, den såldes för 140 000 svenska, äh, svenska mm. kronor. Och, och det är ju mycket mer jag trodde. Den skulle kosta mer faktiskt, ja. Ja, äh, faktiskt ändå. Faktiskt. Och sen finns det ju då, det är ju en soffa som dyker upp ibland, mm. som inte är särskilt vanlig men som ändå dyker upp. Den, den, den heter fj 50 men om man ska beskriva den lite mer så är den, den har lite svanvingar och sen så har det den här genombrutna ryggstödet mm, hela vägen så att det just ser ut nästan det. som en mun kan man väl tänka ja, lite så. Lite Dali. Ja, precis. Och den är ju lite senare än de andra, den är tillverkad Men det
1: var 50 då för döpa ja. sina möbler så.
0: Jo, precis, så det är ju 1950. Mm. och den är tillverkad av Sören Villadsen så i Vägen i Danmark. <laughs> <laughs> var det vägen till vägen <laughs> ha, 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 ha. Mm. Ha. Men, men hur som helst eh, och den här soffan lite kul anekdot om ha, den det är, eh, det, och som också kanske visar på hur svårt det är att göra något vettigt av en sån här soffa om man inte är duktig det är eh, på jobbet då mm. Jag jobbar ju med värderingar på ett här i Stockholm och mm. var en mm. som hörde av sig och sa att de hade en soffa och de tyckte den påminner väldigt mycket om en finjulsoffa mm. Och man köpte den på ett annat aktionshus i Stockholm. Ja, ja. För, som så 1950-tal och de hade betalt väldigt I lite see. för den. Eh, och de kom in med den här soffan. Och den såg ju både bra ut och för jävlig liksom För den var, ja. den var omklädd. Och sen så hade den liksom stoppats med någon sån här skumgummi runt omkring. över Så ja. att den hade inte kvar sina ursprungliga former. ni såg potentialen. Men, ja, man såg ändå att det var den här finjul f 50 soffan mm, mm. Så att vi eh, pratade med kunden och fick tillåtelse att riva bort det Aha. som låg över för vi oh. såg att det fanns en originalklädsel under och den var ju givetvis väldigt dåligt skick men vi tog bort den och då, då kom ju direkt de här rätta formerna fram. Mm, just det. Och, eh, det det, jo
1: då. jo jag men det var det, jag var med. den
0: var snygg också För den var så här, två tvåton, den var grå och, och sen så något lite ah, ljusare Så att sitsen nice. var i en annan färg Och det är ganska typiskt för, mm. för den här soffan oh,
1: nice.
0: Och den var ut i aktion Och mm. den gick för 165 000 Så att mm. det är ju bra Och det var ju för omklädnad då
1: Så den kostar ju <laughs>
0: riktigt bra ja, den har sålts också i eller Abrun Rasmussen i Köpenhamn mm. har, har den soffan och två fåtöljer i alltså nyklädda mm. i tidsenlig textil gick möbelgruppen för en halv miljon. Så att det är ju också Fan, bra.
1: Kan är ju dock tråkigt. Ja, ja, jag tycker det.
0: det är att det är så himla svårt för i och sånt här med okejklädsel okay alltså Ma, från tiden. För,
1: jag, jag känner att man får leva med det.
0: Ja, att det är ja, absolut. Då är,
1: då är det rätta filingen. Liksom.
0: Exakt. Sen finns det inte så jättemycket andra exempel. Alltså det är ju en handfull soffer just av mm. de här surrealistiska grejerna som har sålts. Men som vi pratar om så ritade han ju en soffa för Barker Brothers mm. 1951. Och den har sålts några gånger. Och internationellt på Philips i London har en sån soffa sålts. Och den gick för strax under en halv miljon mm, mm. så att det är också ja, det är ju... ja, då börjar man komma upp i lite högre ja, lite fan. högre summor men den verkar haft lite större produktion just den, just den soffan har funnits ut på aktion några mm, gånger mm. så att det är nog betydligt mer än vad, vad de här Nils grejerna har, har producerats i antal
1: mm, just det. Jag har ju också letat klubbslag såklart Men ja. jag känner att det var lite svårt Ändå. Mm. För jag brukar ju vilja så här kolla svenska först, bara för att det är lite kul. Ja. Och då hittade jag egentligen. Ja, men det var lite svårt med hitta så här: Egyptens stolar. Ja. Men inte som liksom.
0: Inte mycket mer. Liksom.
1: Nej, det, det är inget som jag hade lust då. Att... Eller jättegamla så här, från början 2000-tal. Men det tycker jag inte riktigt visar.
0: Nej, det har ju ingen med, med saken att göra. Nej,
1: resten. vi vill ju ändå vara lite så här, va, va, vad kostar det idag?
0: Men man kan väl kanske. Dra den slutsatsen då att de tillverkar i jättefå exemplar och eh, det vore konstigt egentligen om så många hamnat i Sverige.
1: Ja, jo men exakt. I alla fall, två Egyptens hittade jag med utrop 30-40 000, -40
0: 000 på, mm.
1: med ett klubbslag på 48 000. Ja. Det är ju mycket per stol.
0: Ja, det är nästan 25 000 per stol. Då. De var ju
1: i svart skinn. Sen hittade jag ett rop med åtta stycken och då hade de utrop 300-400 000, 000. Mm. Och de gick för 640 000 Så det är ju saftiga summor
0: Även ja, om det är, ju är de
1: åtta stolar Det är ju
0: det är ett bra sätt Och naturligtvis värt väldigt mycket Att mm. det är just många i ett och samma rop
1: Självklart, och de hade ju ungefär samma skick Och de ja. hade ju samma kläder så att det, ja, det är ju bra Sen kollade jag ju då internationellt såklart mm. lite... Japanstolarna, de var ju inte så kul Från början, de var ju väldigt så här, Stor ja. produktion på Men man får ändå typ så här, 30 000 för ett par ja. På aktion
0: och en gick, hittade jag som gick för 16 000, så det är ju ändå mycket pengar. Jo, det är mycket, men det är ju inte de här skihöga klubbslagen uh, nej, där. Nej, oh,
1: okej. nej. Sen hövdingstolen då, såklart, som är ju det dyraste man kan köpa av finjul. Mm. Och det dyraste noteringen hittade ever är? var på Philips London 2013. med en hövdingstol i brunt och in. Utrop 500 till 800 000. Mm. Klubbslag,
0: vill gissa? Över miljoner då. Fyra miljoner. Fyra miljoner kronor.
1: Fyra miljoner kronor för en stol. I love this, chair, liksom Men det är of fucking money.
0: Och det är ju inte. Ja, visst, men den är jättefin. Men ja. fyra miljoner. Och det är ju givetvis står det högsta klubbslaget på möbel av fin jul. Ever. Ja.
1: Sen inte jag en till då som faktiskt var på Philips London 2014. Mm. Då hade de ändrat utropet drastiskt. Ja, I Jag gick
0: så bra förra
1: gången. <laughs> ja, så då hade de satt det här jättelångt spann, men i alla fall mellan 1 till 3 miljoner. Mm. Och då klubbades den för strax under 3. Mm. Vilket ju ändå är sjukt mycket pengar. Ja. Men det låter ju på en gång mycket sämre.
0: Ja, bara för att man har dratt till med <laughs> ja. så För Det är ju
1: en jävla skillnad på 500 till 800 som utrop. Ja. Eller en till 3 miljoner. Ja. Men i alla fall, ändå strax under 3 miljoner är ändå sjukt mycket pengar. Ja, absolut. Sen vill jag också alltid kolla på vad det kostar nyproducerat, för mm. det är ju också jävligt intressant. Just
0: det, och de här möblerna har ny, nyproducerats av
1: ja, var det One, uh, One Collection, Collection
0: ja. House of Injul. jul ja, uh, Och uh, det byggde ju någonting, jag såg någonstans, det byggde på att hon som var, han giftes inte igen sen, men han var ju sammanboende med en kvinna. Mm. Och hon såg till att rättigheterna fördes in i det här företaget. Ja, 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 ja. Uh, så.
1: ja precis. Och då är Japanstolen då, som är den tråkigaste, vill jag eh, Börjar på 44 000. Mm. Egyptenstolen börjar på 30 000 ungefär. Så det är ja. ju lite så här: Japanstolen börjar på
0: högre. Men ja. Men Japanstolen är ju mer nästan en, Det är ju matstol egentligen. Mm.
1: Hövdingstolen i alla fall startar ja.
0: Ungefär på 120 000 Nyproducerat mm, just det. Och så finns den ännu dyrare beroende på Exakt. Liksom Träslag ja, och självklart. skinn och sånt självklart.
1: Men det är ändå 120 000 för en Fan jag vill ha den ändå
0: mm.
1: <laughs> så Jag skulle känna mig så jävla cool i den Ja
0: <laughs> Ja och det här var ju en liten sammanfattning Av fin Jul, som formgivare. Ja, så jag har ju lärt mig sjukt mycket mer, känner jag. Ja, man visste ganska lite om honom som person. Mm, mm. Och även om de här referenserna till den samtida konsten Precis. ändå finns där, så man har inte tänkt på det lika tydligt kanske som, nej, som det verkligen är.
1: Nej, nej. Det är jävligt spännande, tycker jag.
0: Ja, absolut. Hoppas vi
1: har lärt det någonting också.
0: Ja, och... Um... Vi brukar ju ha ett inslag. <laughs> ja, du vill ju ha det. Ja, men det är väl bra.
1: Ja, eh, och du
0: följde på mig den här gången. Och jag tyckte att... Ja, men jag... Jag tänker på en sak som alla alltid frågar när man jobbar ja. inom aktionsvärlden. Mm. Det är så här, Vad är populärt på aktion just nu? Ja, just det, och det. den frågan hatar man också för att det, det är så himla man kommer aldrig på något och sen så, så hasslar man ur sig någonting.
1: Nej, men för att det finns ju inget svar. Egentligen.
0: Nej, det är ju det som är så jäkla svårt. Men det är alltid den frågan som kommer. Mm. Ja, men vad är populärt då Sen när man har sagt nej till någon liksom. Jo. Eh, och, och då. Ehm, ja finjul. Jo men det är ju därför det blir så här För det finns ju två olika dimensioner på det varför mm. Dels är det så här att finjul är populärt Och Paul Kärholm är populärt Och Greta Grossman är populärt mm. Men det är det ju alltid ja, självklart. Men om man ska titta lite, vad är populärt just nu då?
1: Alltså det, det man ser ofta det är så här tråkiga Lisa Larsson känner jag, mm. det ser jag alltid mm. Massa av serviser som jag inte uppskattar
0: ja. Det som är på upp, liksom uppgång nu nu mm. Känns det som det är rottning Mm, usch, det gillar jag inte heller. Men det är verkligen så här rottingmöbler, de här är Rengörsmöbler överlag ja, tycker jag. Ja, absolut. Går ju hem alltså. Men om man säger rotting är populärt då mm. får man alltid bra betalt för.
1: Ja.
0: Och koppar har ju kommit igen. Just det. För att mässing har ju varit ja, så här, det är ute. riktigt <laughs> hypat många år Just har det varit det. liksom i lampor och sånt. Men nu kommer koppar mm. mer och mer och då ser man på de här alltså, när en trend kommer, det är det, jag tycker man ser det på att lite sämre saker i ett visst material mm. också börjar kosta pengar. Alltså dåliga rottingmöbler kostar helt plötsligt lite pengar på aktion. Mm. Och lite så halvtaska halvtaskiga eh, kopparlampor, då börjar de också kosta pengar va? Mm. Och det visar att det finns en klar trend där. Och ja. Så där har vi två...
1: Ja, det följer ju trenderna såklart. Ja. Det är ju vad, vad marknaden vill ha, det är det som går sämre. Ja.
0: Ja, det som inte går bra på aktion är ju... Det håller ju sig, tycker jag. Det är typ sån här... Allmåge. Ja, Allmåge har ju varit ett dystert kapitel i jättemånga år nu.
1: Riktigt bra grejer, så här, ändå så här lite... Ja. Eh, sånt som jag gillar, lite så här barockigt och ja. lite så här...
0: Det kostar ingenting heller.
1: Nej, jag tycker det att de är fabulous. Alltså
0: antika möbler överhuvudtaget ja. är ju billigt. Det är det,
1: och det älskar jag.
0: Det är lite så obehagligt att det är så billigt. Det är ja, liksom man tänker en... på
1: hantverket i mycket Absolut. av det, så är det ju sjukt lite Och pengar.
0: därför kan vi passa på att, att säga till folk så att folk tänker efter. Det är så att ett, det, det är någonting fel om ett 1700 talsskåp skåp kostar lika mycket som något du går att köper på Mio. Nej, mm, det går inte. Så att om man har ett kök där man vill ha ett skåp, gå och köp ett senbarockskåp istället för 7000 spänn. Liksom. Det är ett skåp som varit med sedan 1700-talets mitt- och det är extremt praktiskt och användbart. Liksom. Ja, det har
1: uppenbarligen hållit från 1700 till nu. Så att vad fan, mioskit det håller ju inte
0: fem åren. Så trots att vi är en designpodd, vi vill tipsa nu om att köpa de här, här 1800-talsmöblerna som är ja, jätteskärmiga ja, som kostar en hundralapp styck för stolar från 1850. Liksom. Köp det!
1: Vi vill ju tipsa om
0: att köpa på auktion överlag självklart. Givetvis. Det är en sån jävla bra idé. Absolut för att du, du vill du inte ha kvar grejerna sen ska du sälja dem och få igen typ ja, samma som du var Ja man får ju vara
1: lite originell också Tänk så här, komma hem till någon som inte har Ikea och Mio skit Ja men Hävla exakt Hävla trevligt det är
0: Precis Vill man ju glad ja, Precis Så köp på auktion folk Gör det och det här var allt vad vi hade för den här veckan. Ja det var det. Eh, och eh, som vanligt kika gärna in på vårt Instagram-konto och eh, där lägger vi upp lite bilder och sånt.
1: Yes det
0: Ja och eh, finns på Facebook också. Och vill man ha något specifikt så går det jättebra att mejla till oss
1: på designpodden.gmail.com
0: Exakt, alla synpunkter och även tips på ämnen och ja, sånt ja, tar jättegärna. vi jättegärna emot. Och vi har ju valt ämnet till nästa vecka mm, då och Sverige, ja. då blir det Sverige igen. Och en
1: kvinna kan vi säga. Och en kvinna. Precis. Det, tycker jag. det är allt vi är. Ja,
0: ja, så ses vi om en... Ses envisas jag, jag säga men <laughs> det är bra. Om en vecka så är vi på återhörande igen. Yes.